1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la comunidad valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Fran Villalba, fundador y CEO de Internext, compañía que desarrolla servicios de almacenamiento seguro en la nube. Licenciado en ADN, la Rotterdam School of Management, impulsó Internext en 2020 para desafiar a grandes tecnológicas como Google o WeTransfer con sus sistemas de envío y almacenamiento de fotos, donde la privacidad es la clave. Y después de esta presentación en la que he dicho muy rápido, WeTransfer y Google, ya no puedes bajar el listón de ahí. ¿Cómo estás, Fran? Muy bien,
0: aquí ya... A pasar el rato. ¿Tú pasar qué tal? Pues También
1: aquí vamos a contarle a la gente lo que hace Internet, porque nosotros ya es muy difícil no saber qué hacéis, pero seguro que hay alguien que todavía se le escapa. Así que cuéntanos qué es Internet. Bueno, pues nosotros eh,
0: ofrecemos servicios que compiten con los de Google, Facebook, Amazon y demás, eh, competiendo pues, a nivel de privacidad. O sea, entendemos al final que los gigantes tecnológicos son empresas de datos y publicidad y ofrecemos servicios que eh, pues, ofrecen servicios similares, eh, como el que te puede hacer un Google Drive. O un WeTransfer o un, pues un Gmail o, o lo que sea, con Google Fotos eh, en los que respetamos tu privacidad, ¿no? Vendemos tu, 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 tus datos a terceros eh, y al final, pues, un poco el objetivo es ese, ¿no? Que puedas utilizar la tecnología y el mundo digital sin que, pues, vendas todo al mal diablo.
1: Claro, y eso decía es decir, ¿en qué momento <coughs> se te ocurre ¿no? decir, ostras, pues mira, es que no me mola el correo de Gmail o de Outlook o Hotmail, como en mi época se Del El MSN, el ¿te acuerdas? Exacto. ¿Tú, tú has de esa época? Sí, 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 yo de mandar zumbiditos. Claro. Exacto. Eh. Ostras, los zumbidos. Los Ojo, zumbidos. No me acordaba de eso. Pues eso, ¿en qué momento se te ocurre y dices, bueno, yo quiero competir con esto porque no estoy a gusto, pues eso, que al final compartiendo mis datos, que al final esto sirva para comercializar en qué momento te lo planteas.
0: Pues yo estudiaba pues eso, eh, ADE en, en Rotterdam, en Rotterdam School of Management en Holanda. Eh, mientras trabajaba en una empresa que se llamaba Hostinger, que es una empresa de cloud a la cual hackearon eh, y eso pues fue un poco escándalo y salió en muchos medios de comunicación. Mientras yo trabajaba ahí eh, ocurrió eso y me dio un poco que pensar, ¿no? El, ostras, estamos utilizando la tecnología pero nadie piensa en qué pasa con mis datos, que y al final pues sí que es verdad que hay datos que da un poco igual, o sea, lo que yo subo a Instagram o lo que, o sea, la mayoría de cosas da un poco igual y es el que esté en manos de grandes multinacionales porque tampoco son cosas muy relevantes, eh, pero sí que es verdad que pues cuando piensas, piensas en instituciones o en empresas, empresas o incluso en particulares que puedan tener datos más confidenciales, ¿no? eh, Sí que es importante que, que estén pues, seguros de hackers o de, pues, de que se puedan vender a terceras a terceras personas.
1: Claro, ¿qué productos habéis desarrollado desde entonces? No? Empezasteis eh, pues, con el con esta, o sea, con la nube segura, pero <coughs> habéis ido desarrollando nuevos productos.
0: Nosotros cuando empezamos, que eh, creo que cuando empezamos vinimos aquí a. Uh -huh. A Plaza Radio eh, estábamos desarrollando Internet Drive, que era pues, eso, una nube como Google Drive, que competía pues, eso, eh, con Google a nivel de privacidad, seguridad y demás. Eh, bueno, lanzamos eso hace un par de años y pues eh, a raíz de eso lanzamos después eh, Internet Photos, que compite, compite con Google Photos. Eh, pues lo mismo, misma pro propuesta de valor. ¿no? O sea, al final es pues, un Google Photos, pero encriptado. Eh, no tenemos la clave de desencriptación y no podemos acceder a nada de lo que subes. Y luego pues hemos lanzado también Internet Send, que es una alternativa a WeTransfer para envío de archivos, pues lo típico que vas a mandar, yo que sé, pues el clip de este, de este podcast y es muy grande para mandarlo por correo y tienes que mandarlo por WeTransfer. Pues bueno, pues si lo mandas por Internet Send, está encriptado, nadie puede acceder a ello y si es algo que, pues yo que sé, igual este clip de audio da igual, porque pero si es algo así súper relevante que no quieres que se filtre una, una noticia, yo que, sea que sé. Noticia bomba noticia bomba de esas que te gusta hacer eh, pues para que no te la pille el confidencial o alguien pues la mandas por internet Next que el Next.
1: confidencial no esté hackeando por ahí no pero yo qué <ríe> sé pero para que no te la
0: pillen ¿no? eh, pues siempre es mejor que esté encriptada no y al final es la misma experiencia de usuario el pricing es muy similar la única diferencia es que cuando usas Internet Drive cuando usas fotos o cuando usas Internet Send está todo encriptado y nadie puede acceder o sea es la garantía la que tienes
1: y decir esto me suena también mucho a Apple ¿eh? o sea hmm. que Apple está muy Apple. centrado en esta seguridad no si sé, también te has inspirado en eso o no te
0: que eh, Apple eh, cada vez está más centrada en todo el tema de la privacidad y seguridad, eh, un poco el mensaje que manda es, muy, es un poco distinto al que manda Google, Facebook y todas la, las grandes multinacionales, aunque al final de la película a, Apple hace muy bien el marketing eh, y, y, y a nivel de mensaje parece, o sea ocala más el que pues son más privados, pero a nivel tecnológico es lo mismo que Google o Facebook, al final es lo mismo, ellos se encriptan pero tienen tu clave de desencriptación. Eh, por lo que puedan acceder a tus datos. Mientras que en Internet se está todo encriptado del lado del cliente, eh, no guardamos esa clave de desencriptación por lo que es imposible que, ac que accedamos a nada. Pero sí que es verdad que a nivel de mensaje Apple está trabajándolo mucho y muy bien, y eso, eh, pues bueno, pues es está muy bien.
1: Claro, ¿qué tipo de, cl de clientes tenéis, no? Porque crees que esto ha calado este mensaje en la gente, o la gente sigue dejando por ahí muy sus datos a la ligera. No, o
0: sea, a ver, nosotros, mmm, yo creo que nuestros servicios no son para gente... O sea, aún no son servicios para las grandes masas, o sea, yo no creo que, pues eso, eh, aquí de la redacción haya nadie usando internet Next aún, eh, pero sí que es verdad que estamos creciendo muchísimo, estamos creciendo un 15% mensual en cuanto a suscriptores activos, eh, en cuanto a usuarios, tenemos ya cerca de un millón de usuarios activos, eh, que dice que hemos crecido mucho estos últimos dos años desde que lanzamos el primer servicio, y, y al final pues bueno, eh, aunque no sea un servicio que, pues eso, yo por ejemplo cuando estaba en la universidad, para mis trabajos de universidad me da igual usar Google que Internet porque me da igual, o sea y al final incluso Google es más práctico porque tienes el Google Docs, tienes un montón de cosas y da igual, pero sí que es verdad que hay un, una parte de la población que está concienciada con el tema de la seguridad y la privacidad, que no le gusta que sus datos estén pues eh, ahí y purulando, que los puedan hackear, y esa parte de la población, empresas y particulares, usan Internet y ya te digo, son muchísimos cientos de miles, y al final tienes empresas, no sé si conoces por ejemplo ProtonMail, uh -huh. ProtonMail es una empresa de nuestro sector, o Brave Browser, son pues, empresas de nuestro sector, que tienen también millones de usuarios, que son muy grandes y que han triunfado ofreciendo la misma propuesta de valor en otros verticales, o sea que, que, no, es, que no es que estemos locos, o sea, al final estamos creciendo y es un producto que está relativamente validado.
1: Claro, ¿dónde encontréis a estos clientes? No sé si al final lo utilizáis eh, pues, eh, el marketing online o dónde, dónde vais a buscar a este target.
0: Pues bueno, nosotros eh, al final hemos hecho muchísimas cosas, hicimos una cosa mala al principio, que eso eh, bueno, lo contaré en detalle, en, en un libro. Que saldrá publicado en unos meses. Que ahora nos contarás más. Que ahora os contaré. Eh, exclusiva.
1: Exclusiva, ¿eh? Esto es exclusiva Internacional.
0: Total. No, eh, pero, pero bueno, hicimos, la, hicimos el error, sí que es verdad, de, de hacer marketing digital, hacer Google Ads y tal. Al principio cuando no tienes nada traqueado no sabes muy bien lo que estás haciendo, la gente te entra a la web pero no tienes ni idea si te es rentable o no y generalmente nunca te es rentable por cómo está estructurado todo el tema de Ads porque funciona un sistema de subasta que es muy difícil que sea rentable. Y ahora pues trabajamos mucho en el modelo orgánico, hemos crecido muchísimo, muchísimo con el modelo orgánico, con SEO, con marketing de afiliados, hemos hecho por ejemplo una partnership con PC Componentes, eh, PC Componentes ha lanzado un servicio de cloud, eh, PC Componentes Cloud, que, que pues al final es, por detrás es, es Internext, eh, bajo su marca. Pues con partnerships así hemos crecido un montón porque al final pagamos a éxito, eh, entonces pues bueno pues eh, hemos crecido mucho con ese sistema
1: claro tenéis otros partners aparte de PC componentes
0: sí hemos pues, cerrado este partnerships con empresas bueno un montón de empresas del sector de las del VPN o sea pues tipo yo qué sé no es el caso pero por ejemplo eh, conozco conocéis NordVPN por ejemplo es como la empresa más grande del sector pues con empresas más pequeñitas que no son NordVPN pero el, es, ese modelo nos funciona muy bien sobre todo pues con empresas tecnológicas que tienen pues tanto particulares como empresas usando sus servicios y que pues al final complementamos su propuesta de valor con pues, un drive o con fotos o un send bajo su marca o bajo la nuestra eh, pues al final yo qué sé pues con empresas de VPN lo que hacemos es pues cómprate te compras el servicio anual del VPN y te regalan dos meses gratis de internet lo típico pues te haces Vodafone y te regalan dos meses de, no sé, de Netflix por lo típico pues eso hacemos y eso nos funciona muy bien la verdad
1: cuál es vuestro modelo de negocio a día de hoy cómo lo enfocáis
0: eh, modelo de negocios, bueno, tanto suscripción eh, para particulares como para, para empresas. Eh, hemos crecido muchísimo. Bueno, al principio cuando lanzamos Internet, lanzamos un modelo de cuentas, eh, lo que llamamos Lifetime, que pagabas por una por un, un solo pago de 1.000 euros o 500 euros y podías usar hasta X teras de almacenamiento de forma indefinida hasta que los consumas. Y ahora pues, estamos creciendo solo y exclusivamente con el modelo de suscripción, que es un poco lo que creemos que es mejor para la compañía a largo plazo y es con lo que estamos creciendo un 15% intermensual y gracias al cual pues cerramos la ronda que cerramos eh, pues, el año pasado a una valoración de 40 millones en la que entró pues, Telefónica, entró, eh, yo sé, entró Notion VC, entraron VCs pues, bastante importantes que nos han un poco llevado al siguiente nivel al que estábamos antes, ¿no? de pues, fondos más, más locales, tenemos a Juan Rochantes que sigue en la compañía, evidentemente, Angels Capital y, y sí.
1: En el modelo de negocio, ¿cuánto cuesta? O sea, son precios únicos o varían, ¿no? Dependiendo del almacenamiento, cómo hmm. se construye. Sí, pues como modelo?
0: Google o, o como un Dropbox. O sea, al final hemos intentado no reinventar la rueda en el sentido de que la gente cuando usa Internet viene de Google o de Dropbox o lo que sea y queremos ofrecerle una experiencia de usuario lo más, posi lo más parecida posible. Entonces, a nivel de interfaz, a nivel de pricing, etcétera, es... Es, es muy similar, o sea, tienes pues, eh, precios que van desde 0 euros hasta 10 euros al mes, depende del almacenamiento que quieras, desde 2 gigas gratis hasta 2 teras eh, por 10 euros.
1: Claro, ¿cuáles son vuestros principales mercados a día de hoy? ¿Desde dónde llegan los clientes o los suscriptores?
0: Pues nuestro mercado principal es Estados Unidos, eh, ahora mismo, seguido de, de Europa. Eh, desde el principio realmente o sea, hemos nacido con una empresa muy internacional estamos en varios idiomas, tenemos la web en chino en, en, en ruso, en, in, en inglés en español, eh, en francés y pues eso, nuestro modelo de negocio siempre ha sido muy internacional en ese sentido
1: claro, o sea, estaba pensando en los rusos, claro necesitarán sí, vale, no. vale, eh, vale, 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 ya llevamos eh, eh, muchos chistes en este podcast
0: <risa> bueno, eh, puede ser, a ver, la verdad es que lanzamos la web en ruso hace un mes o así y no tenemos prácticamente mucha, mucha gente de, de ahí pero, pero bueno, también hay ucranianos, que o sea, en Ucrania claro. todos hablan ruso, claro eh, pero bueno, al final estamos abiertos al mundo. Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, ProtonMail, que tiene un servicio que se llama ProtonVPN, que es una empresa de VPN, eh, sí que la mayoría de clientes que tienen son rusos, porque sí que es verdad que como en Rusia ahora han prohibido todo, o sea, no puedes acceder a nada prácticamente eh, a través de, la, de una VPN, sí que es verdad que, o sea, ese, ese tipo de servicios sí que han tenido mucho éxito en, en Rusia, más que el nuestro.
1: Claro, ¿y por qué tenéis más clientes en Estados Unidos que Europa? O sea, ¿es una cuestión de no uso sé. o no ha sido no, no, nada en concreto?
0: No, no sé, o sea, al final, pues no, lo no sé la verdad, eh, es un mercado pues que al final pues hay, hay dinero o sea también, por ejemplo, tenemos muchos clientes en Suiza eh, que también hay mucho, mucha concentración de dinero para pues, pagar por ese por, por, por servicios o cultura de, de pues, confidencialidad y demás, y en Estados Unidos no lo no sé la verdad, eh, al final pues sí que es verdad que ahí no hay muchas empresas que se preocupen por esto, eh, mientras que en Europa sí que las hay, o hay alguna más. Y en Estados Unidos al final pues cubrimos esa demanda que, que no está muy bien cubierta por otras empresas.
1: Claro, sí iba a decir, eh, dentro de vuestro pool de clientes tenéis más empresas que particulares, en el sentido de que es verdad que cada vez más las empresas se preocupan por la privacidad de sus datos y que con los hackeos y demás puedes meterte en, un, o sea, en una situación comprometida, vamos...
0: Bueno, tenemos ambos. Eh, siempre ha habido prominencia del, del, del B2C en nuestro, en nuestro producto. Sobre todo porque empezamos en B2C, porque era un producto muy inmaduro cuando lo lanzamos y cada vez tenemos más proveniencia del B2B, eh, pero sí, o sea, al final estamos desarrollándonos hacia que pues, el ticket medio vaya, vaya subiendo.
1: Claro, lleváis en marcha desde, desde 2020, ¿cómo afrontáis el crecimiento de la compañía? ¿no? Porque es verdad que a veces crecer no es fácil, cuántas personas sois ahora, eh, no sé a qué facturación habéis podido llegar y un poco cómo se, cómo se construye el crecimiento.
0: Hmm. Pues, pues bueno, hemos hecho muchísimas cosas muy distintas dependiendo del momento en el que estábamos, eh, desde pues eso, vender pues licencias desde eh, pues, un solo pago eh, en las que pagas mil euros y con eso hemos crecido mucho a nivel de facturación cuando estábamos empezando, hacia ir a un modelo pues puramente de suscripción en el que estamos desde hace ya eh, pues, bastante tiempo. Eh, somos 25 personas en el equipo, hemos crecido mucho a nivel de seniority, pues cuando al final, eh, cuando empiezas eh, un proyecto, eh, pues tienes que contratar siempre a gente pues bastante junior, eh, porque es muy difícil que, que gente que venga de Google o de empresas grandes quiera irse a un proyecto que está empezando, entonces pues eso, empezamos con gente bastante junior y poco a poco hemos ido creciendo hacia un modelo en el que pues tenemos gente que viene de ProtonMail, de NordVPN, de esas empresas del sector que ya tienen experiencia y, y nos aporta muchísimo valor.
1: Claro, ¿Cómo, o sea, por lo que decías de la competencia, hay muchísima competencia en el sector y cómo se afronta ¿no? El tener eh, pues, eso, competencia que puedan elegir el servicio de ellos y no el tuyo.
0: Sí, tenemos competencia, pues, por ejemplo, mail ha sacado ahora un servicio que se llama Drive, que es como Internet Drive y eso pues, al final nos va a hacer algo de daño porque es una empresa que está muy consolidada en lo que es el sector. Eh, y luego tenemos competencia indirecta pues lo que te decía como Brave Browser que está pues, un poco en el sector de pues, en la, tiene un navegador ahora ha sacado Brave Talk que es un, pues, para hacer videollamadas nosotros también queremos lanzar Internet Meet que es para hacer videollamadas de forma segura queremos lanzar Internet Mail como Proton Mail o sea que al final un poco yo creo que va a converger todo hacia eh, en cuanto a tecnología va a haber tres o cuatro empresas muy consolidadas como las hay ahora pues Microsoft Google Facebook Amazon Apple etcétera pues, pues igual está pues yo Proton Mail o Brave o lo que sea o NordVPN que son empresas que ya son unicornio, que son muy grandes que van a ofrecer pues, servicios muy similares, al final la diferencia entre un Outlook y un Gmail o un OneDrive o un Google Drive es cuestión de gustos, o sea, es un poco lo mismo. En cuanto a Internet y Proton es un poco también similar, entonces, eh, pues bueno, pues sí, o sea, evidentemente cuanto más competencia, más complicado.
1: Como decías antes, tenéis inversores... Eh, porque cerrasteis una ronda de financiación el año pasado no sé si teníais antes una previa, me suena que sí mm. pero cuéntanos quiénes son vuestros inversores evidentemente con quién más resonó ¿no? fue con la entrada de Juan Roch en eh, vuestro accionariado, cómo se convence a Angels <coughs> para que entre en vuestra compañía y quiénes son a día de hoy vuestros inversores
0: Sí, pues bueno, hicimos una primera ronda en la que efectivamente, bueno, entró de Venture City que es un fondo de Madrid y Miami entró eh, Juan Roch con su vehículo Angels Capital eh, bueno, nosotros, realmente yo empecé Internet en lanzadera y a, a raíz de ahí, pues bueno, pues fui creciendo en lanzadera poco a poco y cuando hicimos esa primera ronda ellos decidieron entrar y luego volvieron a entrar otra vez, hicieron dos compras. Eh, y bueno, pues a, así es un poco como, como entramos en Engels. La verdad es que sí que nos ha ayudado un montón porque, pues bueno, siendo de Valencia te da mucha visibilidad, mucha credibilidad y nos ha ayudado a, pues, a crecer en esos primeros pasos, ¿no? Eh, al final estamos muy contentos de, de esa esa inversión, y luego, pues bueno, pues eso entró Notion Capital, que es un fondo muy conocido de Inglaterra. Entró eh, pues sé, eh, Balaji Silimbasan, que es un, un, bueno, un indioamericano que es el, uno de los cofundadores de Coinbase y de Expander de, de Anderson Holloway. Eh, entró Telefónica, o sea, al final pues han entrado fondos y empresas más, más pues cada vez, bueno, pues más diversas y más grandes que nos haya, han ido variando un poco nuestra, nuestro modelo de negocio.
1: ¿Cómo se afronta al cerrar una ronda? Quiero decir, tienes que ir tú a buscar a la gente o la gente te busca a ti. Ojalá ¿eh? siempre fuera así. Eh, <risa>
0: depende del momento en el que estés, imagino, tanto tú como a nivel macroeconómico. Ahora a nivel macroeconómico, este 2023 es muy complicado, 2024 yo creo que también seguirá siendo complicado. Y desde el año pasado realmente que está la cosa que yo creo que ya era ahora, es decir, ha habido muchísima burbuja, muchísima, un ciclo expansivo muy muy grande. Eh, en el que hacía falta pues bueno, que, que explotase un poco la burbuja tanto a nivel salarial de desarrolladores como a nivel pues eso, de valoraciones de compañías eh, a todos los niveles realmente que no estaba justificado y que creo que está bien que se, que se, pues bueno, que se, que se haga un poco de limpieza realmente y que pues bueno, las cosas que igual no estaban tan validadas eh, pues bueno, se les corrija un poco
1: Pero cuéntame, cuéntame ¿Cómo fue cerrar esas rondas? ¿Fue costoso ¿no? o no? Bueno, nosotros fue... las
0: hicimos en un momento realmente tuvimos bueno, suerte o pues también un poco de pues bueno de tener un poco de ojo, eh, la última ronda que cerramos, pues eso, fue una ronda, una valoración de 40 millones de euros, que es una ronda pues una valoración bastante elevada, eh, en la que entraron fondos bastante importantes, y fue el año pasado, eh, antes de que eh, pues empezásemos a entrar un poco en ese ciclo más pues, bueno, más complejo. Y. Pues la verdad es que ha bastante fácil en ese sentido porque nosotros el año pasado cerramos muy buen año, facturamos, o sea, vinimos de facturar eh, 450.000 euros en 2021, eh, que fue un poco el primer año que empezamos a facturar tras lanzar el producto en, 2000, bueno, pues sí, en 2021 realmente. En 2022 eh, multiplicamos pues, por 5 esa facturación, a, a las, la aumentamos a 2 millones y medio y, y fuimos eh, cash flow positivo, o sea, fuimos evita positivo. Eh, entonces cerramos muy muy buen año, tenemos muy buenos números y este año teníamos vamos a cerrar muy muy buen año aunque sí que es verdad que a nivel macroeconómico la situación no es tan fácil ¿no? entonces quien quiera levantar una ronda ahora yo creo que va a ser o sea es, es, es prácticamente imposible y si la, si la cierras a una valoración pues estamos viendo muchas rondas cerrando esas valoraciones de hace dos o tres años entonces si puedes no hacerlo es mejor, pero también es verdad que eh, las, las empresas están muy jodidas, están no tienen dinero, eh, es, yo qué sé, no está la cosa, o sea que está la cosa complicada, la verdad, para las empresas que no estén tan consolidadas.
1: Claro, ¿y vosotros planteabais cerrar otra ronda?
0: De momento no, es decir, ahora nosotros claro, lo que vamos a hacer es siempre. esperar a. Bueno, pues evidentemente acabamos de cerrar la ronda, eh, tenemos eh, recursos de sobra, eh, venimos de cerrar un año en positivo y de multiplicar por 5 la facturación, lo que queremos ahora es pues, poder seguir validando la. El crecimiento de la compañía durante los próximos años, este año seguramente superaremos también los 3 millones y pico de facturación eh, y seguir pues, multiplicando las cifras en cuanto a, a volumen. Y cuando podamos justificar una valoración de, yo que sé, un par de cientos de millones de euros, pues quizás hacer la próxima valoración, o sea, la próxima ronda. Porque al final lo que, lo que buscan los inversores es eso, ¿no? Cuando entran a 40, 50, pues buscan multiplicar por, por 4, por 5 dentro de X años. Eh, y es un poco lo que hay que ofrecer ahora, ¿no?
1: Claro, ahora se habla, por lo que decías, se habla mucho de que los inversores, que no era lo que se buscaba anteriormente, buscan caja positiva, ¿no? O sea, de positivo. positivo mm y que, eh, o sea, que que utilices de la mejor forma posible el dinero, que sabemos que las startups no siempre ha sido la prioridad. Eh, en ese sentido, cuando montasteis Internet ¿era una prioridad que los números salieran desde el primer momento en el balance o cómo fue ese proceso?
0: Nosotros realmente, eh, también quizá pues un poco por la mentalidad que nos ha inculcado Lanzadera y Angels, eh, ellos siempre han sido, o sea, nunca han sido partidarios de esta burbuja, ¿no? De, pues, de valoraciones, de tirar dinero a lo loco, etc. Y al final yo creo que muchas de las empresas que han optado por ese modelo de perder dinero a saco eh, se han ido a, a pique. Hay varios casos en la comunidad valenciana de empresas muy, muy, muy grandes, startups muy, muy, muy grandes que, que se han flipado demasiado y, y al final ese modelo no funciona, a no sé que estés en un, o sea, que ibas siempre en los mundos de Júpiter, un mundo de dinero gratis, que no suele ser el caso, entonces siempre hemos optado por un modelo más austero, más precario y, y crecer un poco, pues eso, somos 25 personas cuando podíamos ser muchis, muchísimas más, el año pasado, pues eso, fuimos cash flow positive y, y al final pasamos creciendo con, pues un poco, intentando pues consolidarnos y con calma.
1: Claro, hablabas antes de nuevos desarrollos como el Meet, el, el Mail, que tenéis en cartera ¿no? para poner en marcha en los próximos años?
0: Sí, pues eso, al final pues estamos intentando consolidar los productos que tenemos ahora, pues Drive, Fotos y Send, que estamos mejorándolo siempre, mientras en paralelo empezamos a desarrollar Meet y, y Send, eh, perdón, Meet y Mail, eh, y bueno, pues a, fuera, fuera de eso, que yo creo que se han desarrollado por lo menos un año, un año y pico, ya veremos qué hacemos después. Al final, pues nuestra intención es competir con los, con los grandes eh, referentes del mundo de, de la tecnología en cuanto a, a la suite de productos que ofrecemos. Eh, entonces, pues bueno, de momento con esos cinco productos yo creo que teníamos un, un suite bastante consolidado en cuanto a pues, ofertas. Sí.
1: Claro, antes de entrar en tu libro, y nunca mejor dicho, eh, ¿qué objetivos tenéis para 2023, no? Aparte de seguir aumentando la facturación.
0: Yo He venido aquí a hablar de mi libro. Pues sí, pues es que bonito, Soy... es que eso
1: nunca se puede decir no, tan literal. Yo he venido a hablar
0: de mi libro. Exacto. Eh, no, en realidad no, porque en realidad no deberíamos. Pero, no, pero, pero a mí esto me encanta. He en de un podcast exacto. que los que se los que se pues se llevarán el Exacto. Premio. A mí me encanta hablar de cosas de las que no puedo siempre. Ya, ya. Te veo. Y por eso, no, no sé si tú, ¿tú conoces Wall Street Wolverine no Víctor no, Victor, no. Eh, pues es un youtuber muy muy famoso eh, que fui a Andorra a grabar un, un episodio en su canal que se hizo muy muy viral que tuvo muchísimas 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 visitas y básicamente hablaba todo el rato de cosas eh, que no que no, que no se deberían de hablar eh, <risas> y tuvo mucho éxito por eso
1: claro, claro eh, entonces
0: char. eh me has preguntado... Eh,
1: Estábamos por los objetivos de 2023 de la compañía y luego ya pasamos a todo esto. Pues eso,
0: eh, facturar pues, 3 millones y pico de euros, consolidarnos como empresa, eh, pues sí, seguir aumentando la base de clientes de pago y seguir consolidando el equipo. O sea que en esa línea estamos estamos muy contentos, estamos creciendo mucho. Internet yo creo que está ya pues un poco... Pues eso, eh, está yendo bien y, y tenemos liquidez de sobra, equipo, pues, un equipo consolidado, productos que ya llevamos varios años haciendo y la verdad es que está yéndonos bastante bien.
1: Ahora sí, háblanos de tu libro. ¿Qué es ese libro que tienes en proyecto?
0: A ver, realmente, eh, ya te digo, esto eh, no, no se puede decir porque realmente no sé si, ni, si, ni si puedo decirlo, porque no o sea, al final hemos firmado, bueno, he firmado un acuerdo con una editorial muy importante, pero, si no recuerdo mal, según busqué cuando lo firmamos, creo que es el grupo editorial más grande que existe, o de los más grandes, es un grupo americano muy, 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 muy grande, que tiene en España? Eh, yo creo que las pues, eh, marcas muy conocidas eh, y, y bueno, pues, eh, pues hace unos meses me contactaron para escribir un, un libro sobre un poco los aprendizajes que, pues, que he tenido estos últimos años de mi vida eh, y un poco la, la intención es plasmar, o sea, a mí pues yo qué sé, en, el, en Valencia y en general pues hay gente que pues, me conoce, que me pregunta, pues, porque al final yo me he equivocado mucho en mi, en mi vida, ¿no? Empecé muy joven y me he equivocado mucho en el sentido de pues, eso, pues yo que sé pues empecé muy joven invirtiendo o sea, cuando empezamos internet invertir en ADATS, hemos tirado muchos cientos de miles de euros invirtiendo en ADATS, hemos contratado en remoto a gente de Serbia mientras yo estaba en California viviendo, tirando el dinero eh, y eso tampoco funciona al principio yo que sé, hay muchísimos aprendizajes, hemos levantado rondas de inversión importantes hemos hecho muchas cosas bien tras equivocarnos mucho yo creo que eso, plasmarlo en un sitio donde pues la gente que quiera emprender o esté emprendiendo lo pueda leer eh, está bien, entonces es un poco lo que estamos haciendo ahora junto a a esta editorial y que la intención es que a finales de este año acabemos el libro.
1: Claro, pues nada, vamos a dar aquí la previa del libro. ¿En qué crees que te has equivocado por el camino? ¿no? ¿Qué destacarías y dirías, no se equivoques aquí, por favor?
0: Pues he hecho un montón de cosas mal. O sea, yo lo he hecho todo mal. Eh, que cuente en el libro, pues no lo no sé, pues eso, pues invertir en nada al principio. Eh, irte a, a California hay un capítulo que seguramente se llame el mito de Silicon Valley que es básicamente que pues como que Silicon Valley y California están muy idealizados yo cuando acabé la carrera me fui inmediatamente allí porque era como que eso podías hacer una empresa grande desde allí pero realmente es fake news porque ahí todo, todo es carísimo ahí todo vale mil euros o sea vas en taxi mil euros, sales de fiesta mil euros quieres ir a la oficina mil euros eh, estaba, estaba en un apartamento que era un zulo 3.000 euros, o sea, es todo muy caro, me descapitalicé me, me enseguida y encima contraté en remoto a gente de Serbia para la que, trabajaba, o sea, que, que trabajaban para mí eh, y estaban empezando a desarrollar un producto que realmente ni les interesaba ni tenía ningún tipo de interés en desarrollar. Entonces, pues eso fue un, pues yo que sé, un gran error, ¿no? Y luego, pues yo que sé... Sí, no sé, te puedo contar muchas cosas. Eh, desde también, yo qué sé. Bueno, no sé, tampoco vamos a entrar No, en detalles, no, era ya pero... ni
1: una segunda que ya me he con las ganas.
0: Pues yo que sé, eh, mmm, qué sé. Es que, cabrón, yo qué sé.
1: ¿Te iba a... <risa> no, te estaba. O sea, estabas diciendo lo de los desarrolladores y estaba pensando... Es muy difícil filtrar qué desarrollador te va a funcionar, porque me estaba acordando de un libro que hablaba de esto de la tiranía de los salarios y demás, porque al final pues un desarrollador que está en su casa, por ejemplo, desarrollando lo que sea, al final va a golpe de talonario, va cambiando de empresa, no acaba de comprometerse con una compañía. Se forra, el macho. Claro, pero esto es al final también un arma de doble filo para las empresas. Porque pagan más, pero no acaban teniendo a, un, ¿no? a una persona pues, comprometida con tu producto y que desarrolla lo que tú quieres. ¿Eso se lo, lo vivís vosotros?
0: Sí, eso es una putada y eso es, o sea, eso es parte de lo que se agradece que se esté acabando. Es decir, con todo, con un poco con, con la explosión esta de la burbuja tecnológica, yo creo que mucho de lo que está pasando es que esta gente que se dedicaba a saltar de empresa en empresa y a cobrar cada vez más, eh, básicamente saltando de empresa en empresa. Y eh, trabajando desde casa cuatro horas al día, eso se ha acabado. Entonces eh, ahora las empresas pues, yo que sé, exigen otro tipo, otro tipo de garantías y, y pues, yo, que sé, yo creo que esto es bueno ¿no? para, tanto para la empresa como para, para, el, yo que sé, para el ecosistema en general.
1: Claro, ¿qué te gustaría seguir o sea, haciendo en el futuro? Aparte del proyecto de internet, aparte de escribir un libro, parecen ya bastantes cosas, pero no sé si te gustaría montar una compañía de otro tipo, o ¿te plantearías otro tipo de proyecto? ¿Un sector por el que te molaría inspeccionar o ver? ¿qué se podría hacer?
0: No sé, a mí, eh, esto también lo, lo cuento en el libro, eh, la digo, eh, Pero, claro eh, o sea, yo, yo, yo creo que mm, hay sectores que son muy interesantes, eh, Concretamente yo creo que el sector eh, biomédico, biotecnológico están haciendo cosas muy chulas. De, con, con, concretamente, por, por ejemplo, Iñaki Berenguer, está montado ahora un fondo, Lifex Ventures, que está invirtiendo solo en, en compañías que se dedican a alargar la esperanza de vida y, básicamente, pues, intentar que vivamos muchísimo más tiempo de forma pues, mucho mejor. Y a mí me encanta ese, ese sector. O sea, desde que empecé internet o sea, bueno, realmente antes de empezar internet me gustaba muchísimo, pero lo que pasa es que es un sector que, cuando tienes que. O sea, que si, si quieres empezar algo ahí, tienes que tener mucho capital, porque es un sector que es muy desagradecido en cuanto a. Pues eso, que igual se hizo 15 años desarrollando cosas y, y, o invirtiendo, y luego hasta dentro de 15, 20 años no se sabe qué va a pasar y tal. Entonces eso lo cuento en el libro no el que eh, pues la, o parte de la razón por la que comencé, comencé Internext, no fue para pues, empezar una empresa en la que yo tenía experiencia que, que resolvíamos un problema que yo, crea, yo creo que era importante consolidar esa empresa eh, y también usarlo como palanca para quizás eh, en un futuro dentro de muchos años eh, quizás pues, embarcarme en algún otro proyecto relacionado con alguna otra temática que quizás sea más incluso más relevante como es el tema de la vida no en general eh, pero bueno, eso es hablar por hablar es decir, eso es un poco, pero ahora mismo y a corto plazo eh, y a medio plazo eh, mi único proyectos internet. ¿tú?
1: Claro, se puede decir que Iñaki también ha pasado lo suyo hasta llegar hasta Por eso, hasta, por eso. Y también pues, te, te
0: tiene que ir muy bien, es decir, no solo que pase lo tuyo y que, se, y, y que pase muchísimos años y tal, sino que pues, te tiene que o sea, la probabilidad de que eso pase es muy, muy baja. Tienes ¿no? que vender tres empresas. Tienes que vender, pues, sí, <risa> <v> venderlas <risa> o, o sacarlas a bolsa y que te vaya muy bien, o claro. no sé, como he dicho quiere pero sí, evidentemente eso es pues eso, hablar por hablar de momento.
1: Pues estamos llegando al final de esta entrevista, aunque ya nos has contado errores, ahora consejos, un par de consejos que le darías tú a la gente que empieza y que está escalando su compañía.
0: Pues bueno, yo creo que eh, si pueden empezar, eh, pues quizás uniéndose a una aceleradora de empresas como Lanzadera, por ejemplo, eso a nosotros nos ha ayudado mucho. Yo empecé solo, pues eso, desde California, y eso al final, pues, eh, pues si, sobre todo si eres joven, no tienes experiencia y no, y pues yo creo que es, es muy duro y es muy difícil que te vaya bien. Si te unes a una aceleradora tipo Lanzadera, que yo creo que Lanzadera es un referente a nivel eh, mundial realmente, eh, pues te va a ayudar mucho a nivel económico y a nivel de conocimientos. Eh, y bueno, pues luego también pues nos, nos hemos unido hasta a Valencia, que también nos han ayudado a consolidarnos en el ecosistema. Y eso, pues yo creo que es, eh, siempre, siempre viene bien. Y luego, pues no sé, consejos, pues no lo no sé, la verdad. Eso, no sé, no sé, no se me ocurre ningún otro. Así, pues nada,
1: ya los leeremos en tu libro, no pasa exacto, nada. Exacto, ya lo Uy, en mi libro. O sea, es que creando el hype, ¿eh? No,
0: bueno. no te creas, y luego igual no lo lee nadie, yo qué sé. Hombre,
1: que sí, le haremos promoción. O sea, tú venderlo bien. Volveré. O sea, si has vendido bien Internet, tienes que venderlo no, bien. Yo creo que irá bien, bien
0: porque ahora hablando en serio, eh, pues yo que sé, bastante gente que me conoce, Internet se ha ido bien, eh, ya no solo en Valencia, sino pues eso, nuestro mercado principal es Estados Unidos. El, el libro se va a traducir en, en varios idiomas. Es el grupo editorial con más tirada del mundo. Yo creo que, que va a ir muy bien y se va a vender mucho. Y además, yo a mí el marketing se me da muy bien, vamos a hacer mucha promoción. Eh, y, y ya veremos, no sé, sin más...
1: Claro, es proyecto que, me ha es que estaba yo recordando y cuando entró Juan Roche se creó mucho hype. O sea, a te, a, a, sí, sí, alrededor sí, tuyo a, de ti como tu figura ¿no? A
0: mí, eh, eh, exacto, sí eh, Sí, el hype a mí me gusta y, y sí, el FOMO
1: <risa> Exacto, tus libros a ti titular a mí me gusta el hype No sé
0: qué, qué título, no sé qué, estamos pensando en títulos, hemos pensado, no sé qué opinas así eh, yo de récord, estamos pensando en títulos claro, ahora mismo. hemos sí. pensado un título que, bueno, eh, que se llama Atrévete a emprender
1: pero, ese es muy no. básico ¿sí, no? Y luego
0: otro estamos en, Ya te digo, empezando sí, a sí, todo ¿eh? Luego otro Que igual luego no se llama nada de esto Y luego otro que se llama Emprende sin morir en el intento Tampoco te gustó
1: Te estás enmarcando O sea, ese título te lo podía dar chat GPT.
0: <risa> a ver si sí, no, realmente eh, Pero a ver, si no, ¿qué?
1: no Dimito. sé le daremos una vuelta le preguntaremos a ChatGPT GPT para que nos dé las ideas básicas y luego le damos ahí. vale parece bien lo, lo modificamos y cómo se llama el libro. Una, si alguien tiene una idea pues que, nos la, vaya, que la vaya diciendo, Exacto, lo ¿no? vaya diciendo. Que no, privado de Twitter Exacto. oye pues muchísimas gracias Fran yo creo que ha sido un, po un podcast muy interesante que quien lo haya escuchado hasta el final se, haya, se ha llevado sorpresas sí yo creo que sí o sea, así que nada muchísimas gracias y a los que nos estáis escuchando os esperamos en el próximo programa